0: Hola, después de unas largas vacaciones, estoy de vuelta, y en esta oportunidad quiero hablarles sobre el pupú. <ríe> Suena muy mal si lo decimos así, pero bueno, ya les explico. En esta oportunidad quiero comenzar diciendo algo que conseguí en Medline Plus, una página española que habla acerca de medicina, todo lo relacionado a la medicina, y nos dice... Eh, sobre este tema que quiero hablarles que es de las enfermedades del sistema digestivo nos habla que cuando el cuerpo come descompone los alimentos en una forma que puede utilizar para producir nutrir sus células y suministrar energías que esto es el proceso llamado digestión el proceso que normalmente todo el mundo conoce como la digestión el sistema digestivo es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido cuando comienza por la boca y que se extiende hasta el ano que también incluye el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el hígado, la vesícula y el páncreas. También participan en esta digestión y pues estos últimos tres eh, son los que ayudan o los que producen los jugos que ayudan al proceso de la digestión. También nos dice que existen muchos tipos de trastornos digestivos. Los síntomas varían ampliamente dependiendo del problema en líneas generales. Debe consultar a su médico. Si usted ve, el más mínimo problema. Si usted observa sangre en las evacuaciones, cambio en los hábitos intestinales, dolor abdominal severo, pérdida de peso no intencional y acidez que no mejora con antiácidos, es momento de llamar al médico. Ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy comenzando mi podcast de esta manera? Y es porque existen muchísimas enfermedades digestivas a las cuales no les damos importancia y muchas veces nos hablan de ello... O no les gusta hablar de ellos porque les parece que es un tema asqueroso. Y yo digo asqueroso, ¿por qué? Hasta donde yo tengo entendido, todas las personas, hasta los animales necesitan defecar. O como lo llamamos muchos, hacer pupo. ¿Por qué este tema es algo asqueroso? Si es algo muy normal, es algo habitual, es algo que deberíamos hacer todos los días. Sí, señores. Algo que deberían hacer todos los días. Si hay personas que dicen, ah, yo alguna vez a la semana, eso no es normal. Vaya a su médico y chequee. ¿Qué está pasando con su organismo? Entonces, si esto forma parte de nuestras necesidades básicas, ¿por qué no podemos hablar de ello? ¿Por qué nos parece un tema de mal gusto? Pero bueno, así lo vemos o así lo ven muchas otras personas de que no pueden hablar porque es algo que les parece asqueroso o que incomoda a algunas personas. Pero yo me he atrevido a hacerlo porque hay personas que tienen problemas severos. Y que no buscan ayuda porque no saben lo que está pasando en su cuerpo. Porque les da miedo comentarlo a alguien tipo... Hey mira, cuando hago pupú me pasa esto, me duele un poquito, veo sangre, veo moco en mis heces. Simplemente les da vergüenza hablar de eso. Y no saben que esos problemas pueden llevar a las enfermedades muy graves, crónicas... Que eventualmente les lleva a la muerte. Cuando yo decidí hablar de este tema... Yo diría que fue hace como tres semanas cuando estaba en esto de las vacaciones, por así decirlo. Y lo hablé con Maxi Morán, quien es la publicista y relacionista público que se está encargando de manejar mis redes sociales. En este momento, o en ese momento, ella me estaba preguntando, ah, ¿de qué quieres hablar? Tienes semanas que no haces un podcast. ¿De qué vas a hablar? Así que vamos a hacer un plan, me dice ella, vamos a hacer un plan sobre todos los podcasts que vas a hacer mensualmente. Y yo le dije, quiero hablar acerca de los problemas digestivos. Y a mí dice, ¿por qué quieres hablar de eso? Yo le digo porque, bueno, nadie habla de eso. Y es algo grave. Es algo que pasa con mucha frecuencia y no lo hablamos. Y casualmente, digo casualmente, pasa algo muy feo esta semana. Y es que la Pantera Negra, Chadwin Postman, muere a causa de un cáncer de colon. Con el que estuvo batallando durante cuatro años y desafortunadamente formó parte de las estadísticas de las personas que se nos van por esta terrible enfermedad. Y algo que a todos nos ha llamado la atención es que nadie sabía de esta enfermedad. Bueno, me imagino que sus más allegados, su círculo social muy cercano, sabía, pero no era algo de lo que se hablaba. Hacía voz popular, los medios, eso no se hablaba. Y bueno, el motivo por el cual nadie lo sabía, como les digo, no lo sé. Me imagino que era algo muy personal de él o quizás porque estaba en pleno apogeo en su carrera artística y pues no quería como que... Hablar de algo malo, pues quería dar lo mejor de sí y, y no parar todas esas cosas buenas que estaban haciendo en ese momento. O, o realmente no lo sé, realmente no sé por qué no, no lo digo, no sabría decirlo. Pero lo que sí sé es que aquí casualmente yo vengo pensando en eso desde hace más o menos tres semanas, un mes. Porque de verdad que es muy difícil lo que sucede con las enfermedades digestivas. Es muy difícil superarlas. Es súper difícil curarte de ello Muchas de ellas no tienen cura, sino que tienen un tratamiento y que muchas personas no lo saben, no lo hablan y no buscan ayuda para mejorar esos problemas. Yo personalmente, como saben siempre hago un podcast basado en mi experiencia, eh, yo personalmente yo padezco de una enfermedad digestiva que se llama síndrome de colon irritable. Para muchas personas es bueno, no molestan el colon, eh, bueno se te irrita, se te inflama, son unos gasecitos, eso es para muchas personas, pero ese no es mi caso. En mi caso es mucho más, porque yo lo padezco desde los 12 años, o quizás desde un poco antes, pero fue entonces cuando me lo diagnosticaron. Desde ese entonces mi vida ha sido una constante lucha sobre lo que puedo y no puedo comer. Para ese entonces yo vivía en Venezuela y todavía el país estaba bien, pero no había como que mucho conocimiento, quizás no había un acceso al internet tan fácil como lo hay hoy en día. Y saber qué comer o cómo preparar los alimentos era horrible. Así que mi dieta era muy básica, muy limitada. Y era una guerra para mí constante porque yo no quería comer eso, que era lo que necesitaba comer porque no me gustaba, porque no era lo que yo quería. Y pues yo sentía que siempre tenía hambre y nunca me sentía satisfecha cuando comía. Hasta que finalmente empecé a aceptar lo que podía y no podía comer y comencé a hacer, entre comillas, una dieta que no estaba balanceada para nada, pero que me ayudaba con mi problema. Era simplemente eliminar lo que me causaba dolor. Por supuesto, durante todo este tiempo mi peso fue muy bajo y yo hacía de todo para subir de peso. Pero era imposible, para mí era algo imposible. Así que simplemente lo dejé así y acepté que era muy delgada. Y yo recuerdo cuando la gente me criticaba por eso. ¡Ay, oh, Dios mío! Que si yo estaba muy flanca, que parecía un esquelético, que iba a desaparecer, etc. Lo que siempre dicen. Pero nadie sabía cuál era el problema por el que yo estaba pasando. O por el que sigo pasando, por el que tengo durante toda mi vida, y por eso yo estaba tan flaca. Finalmente, cuando llegué a la adultez, mi cuerpo empezó a rechazar nuevamente otros alimentos. Que quizás en mi adolescencia yo podía consumir, con, sin ningún problema. Pero a medida que fui cumpliendo años, que fui avanzando en edad, mi cuerpo empezó a rechazar cada vez más otros alimentos. Y lo único que podía hacer para superar mi problema, o para no sentirme mal, era mantener una dieta. Porque básicamente de eso se trataba. No se trataba de medicamentos, sino simplemente se trataba de hacer o de comer algo que no me hiciera daño en mi organismo. Y durante mucho tiempo tuve crisis altos y bajos. Hasta que, digamos, durante los últimos cinco años, por así decirlo, no tuve como que mayor problema. Simplemente evitaba lo que no podía comer y listo. Pero algo pasó en esta cuarentena me volví loca comiendo y empecé a probar bueno, no a probar nada, no. sencillamente me empecé a comer todo lo que se me pasaba por el frente, literal estaba en la casa encerrada, desayunaba dos veces, almorzaba dos veces dos veces cenaba, las meriendas a cada rato eso lo hacía bueno, lo hice durante mucho tiempo en la cuarentena y durante los tres primeros meses podría decir que pude comer todo lo que quise, sin ningún problema pero llegó un momento en que mi cuerpo no pudo más y no me dio una Advertencia, por así decirlo, como que okay, estoy inflamadita, algo está mal. No, simplemente ya fue demasiado y mi cuerpo no pudo más y empecé a tener síntomas severos. Mis evacuaciones eran blandas y duras, pero era como que algo intermitente, algo que pasaba. O sea, hoy podría estar mis evacuaciones súper blandas, al otro día eran súper duras y así estuve, no por una semana, sino. A la siguiente semana también. O sea, como que pasaba la semana y yo decía, bueno, quizás esta semana no. La siguiente seguía pasando, seguía pasando, y seguía pasando. ¿no? Y así me, me empezaba a sentir mal. Eh, cada vez más, uh, en más tiempo me sentía peor. O sea, no era como que pasó un día, dos días, tres días y me voy a mejorar. No. Entre más tiempo pasaba, peor me sentía. Era algo horrible. Era un dolor severo. No me quería levantar de la cama. Estaba tan inflamada que mi barriga parecía como si yo estuviese embarazada. Me sentía fatal, todo lo quería vomitar y era un dolor que no se me quitaba por nada del mundo hasta que finalmente mis evacuaciones eran sangre. Sí, señores, yo miraba el sanitario y solo había sangre. Y eso me pasaba cada vez que yo iba al baño. Y yo soy el tipo de persona que va al baño diario, que tengo que hacerlo diario. Al principio yo dudé de ir al médico y dije, bueno, a lo mejor son hemorroides porque resulta que todo el mundo conoce las hemorroides, ¿ok? las que están en el ano, todo el mundo dice bueno, o las ve en el ano, la parte del ano, pero resulta que también hay otro tipo de hemorroides que son internas, que son rectales, están adentro, están en el recto, no las puedes ver, pero sí te producen en muchas ocasiones una cierta molestia, dolor, yo diría que las de afuera duelen más, pero bueno, yo decía no, a lo mejor es eso y pues resulta eh, que cuando tú despecas, eso te molesta por dentro y eso es lo que produce el sangrado. Así que yo decía, bueno, seguramente eso no debe ser algo grave. Pero finalmente me decidí a ir al médico porque ya era algo constante. Yo decía, bueno, mi hemoglobina se va a ir al piso, va a bajar muchísimo porque era demasiado el sangrado y era, era todos los días. Así que fui al médico y comencé un tratamiento, el cual yo jamás había comenzado o que yo jamás había hecho. Y es un tratamiento con medicamentos. Y estos medicamentos literal me mantienen drogada. Una vez que yo ingiero mi medicamento no puedo conducir, no puedo hacer ninguna actividad que requiera atención. Si yo estoy trabajando no puedo, simplemente no puedo. Simplemente tengo que acostarme, relajarme y esperar que, esperar que el medicamento haga su efecto. Y durante más o menos dos o tres horas después de tomar mis medicamentos esas horas están muertas para mí. Yo no puedo hacer absolutamente nada. ...porque simplemente no estoy en, no estoy en sí... No, no, ...no estoy... ...soy como que ida... ...literalmente estoy ida... ...drogada total por los medicamentos... ...pero reconozco... ...yo soy consciente de que yo me llevé... ...a este punto... ...que yo no seguí las indicaciones... ...que yo no estaba atendiendo mi cuerpo... ...de la manera que debía haberlo estado haciendo... ...y supongo por eso mayormente... ...es que me decido hablarlo... ...yo digo bueno... Yo no le presté atención a mi cuerpo, no me cuidé, me llevé a este punto en el que tengo que estar drogada por medicinas para poderme sentir bien y tengo que hablarlo. Tengo que hablarlo primero para yo también hacerme consciente del problema y decirlo si es una realidad y segundo para ayudar a esas personas que piensan que porque tienen unos gasecitos, unas ideas que no se quita, eso es todo, no, préstale atención a tu cuerpo muchas veces no le dan importancia y no van al médico a chequear. Esos gasecitos que siempre están y que pensamos que solo son gases o esa acidez eterna que no se quita por nada del mundo o lo que todo el mundo llama la gastritis. Y no amigos, hay que chequear eso. Porque todas esas cositas pequeñas que no se atienden con el tiempo pasan a ser enfermedades graves. Y podemos entrar en las estadísticas en las que nadie quiere estar. Por ejemplo, el cáncer de colon aunque muchas veces lo detectan en personas mayores a 50 años, hay casos en que los jóvenes han tenido que padecer esta terrible enfermedad, o como nuestro querido Rey de Wakanda, Chadwick Boseman que solo con 43 años tuvo que decir adiós, cuatro años amigos en cuatro años es decir que a los 39 años fue que le diagnosticaron esta enfermedad quiero que, ve quiero que vean que no llegó a los 50, simplemente le tocó le tocó irse antes de tiempo. Le tocó sufrir esta enfermedad a los 39 años y no a los 50 años, como dice todo el mundo que es el cáncer de colon. Y así como le pasa a él, le puede pasar a cualquiera. Así que esto se los dejo de reflexión. Evalúense ustedes mismos y vean, chequen qué necesitan revisar en su salud. Qué necesitan ir a ver en el médico. De verdad, háganlo. Que tengan un feliz día y no me queda nada más que decir que apacanda forever.